0: Wie beeinflusst der Glaube eigentlich unseren Umgang mit dem, was in den letzten zwei Tagen passiert ist? Wie prägt das unsere Sicht? Wie prägt das unseren Umgang? Und deshalb wollen wir heute, Dominik hat es vorhin schon gesagt, wir werden unsere Predigtreihe durch den Epheserbrief heute mal unterbrechen und wollen stattdessen mit euch darüber nachdenken, was heißt es denn aus einer christlichen Sicht, von der guten Nachricht von Jesus aus, vom Evangelium aus, mit dem umzugehen, was passiert ist? Ja, welche Sicht bekommen wir dadurch, welche Haltung? Und wir werden das heute Morgen mal zu dritt machen. Ähm, ich werde da durch das Ganze so ein bisschen durchleiten anhand von, äh, anhand von ein paar Fragen. Und wir werden versuchen, einfach euch mit reinzunehmen in, in die Gedanken, die wir uns darüber machen. Oder auch in die Art und Weise, wie wir damit ringen. Ja, also wir sind da auch am Kämpfen, wie gehen wir damit um? Und äh, wir hoffen, dass es das für euch hilfreich ist, um in euren Gedanken, wie ihr das einordnet, wie eure Sicht ist, da weiterzukommen, vielleicht herausgefordert zu werden. Aber wir hoffen auch, dass für diejenigen von euch, die vielleicht ganz neu in Kirche sind, die sich ganz neu mit Glauben oder Gott beschäftigen oder vielleicht noch eher distanziert gegenüber Glauben sind, dass es für euch auch ein interessanter Einblick sein kann, wie denken Christen oder wie denken wir als Hamburg-Projekt eigentlich über das nach, wie, wie prägt das unsere Sicht und unsere Haltung, der Glaube. Okay? Das wollen wir heute Morgen mit euch machen. Und ich fange mal direkt an mit da eine erste Frage für dich. Das Schanzenviertel hat ja in der ganzen Geschichte des Hamburg-Projekts immer eine große Rolle für uns gespielt. Als ihr beiden angefangen habt, mit einem Team von Leuten die ersten Gottesdienste zu feiern, war das in der Schanze im Haus 73. Wir hatten unsere Büros immer da, in der Susanne-Straße, jetzt auf dem Schulterblatt. Und ich weiß bei dir, ich glaube, jeder Geburtstag von dir, auf dem ich war, war in der Schanze. Und äh, du hast dich mit den Barleuten auch gut angefreundet inzwischen. Ja? Also, wenn du diese Bilder siehst von Freitagabend äh, oder Freitagnacht, was, ist, was, deine erste, was macht das mit dir? Was ist deine erste persönliche Reaktion, was dein Empfinden damit?
1: Also man muss sich aufpassen, dass ich nicht ähm, in die Luft gehe. Also ich bin zutiefst verärgert, richtig wütend, richtig wütend. Ähm, und ich weiß gar nicht ähm, mehr über die Inkompetenz, die an den Tag gelegt wird an einigen Stellen oder das Verneinen von was überhaupt abgegangen ist oder das ist von einigen Leuten oder eben tatsächlich die Gewalt und dieses sinnlose Zerstören nicht nur in der Schanze, sondern woanders auch. Und ich verurteile das zutiefst und bin richtig sauer. Ein Freund von mir, der auch Pastor ist, war am Wochenende gestern, vorgestern im Jesus-Center. Die haben gebetet lange und ähm, so gegen Mitternacht rückte dann die Polizei vor, und die haben sich überall Stangen rausgebrochen, um auf die Polizisten einzuprügeln und Steine genommen. Und die Pflastersteine, kennt ihr von einem Schulterblatt. Und, und einige sind ins Jesuscenter reingekommen. Und dieses Jesuscenter hatte die Tür noch offen und hat sie aber dann irgendwann zugemacht, weil das nur noch die schwarze Kluft war und er hat gesagt, nee, geht nicht mehr, wir sind voll und überhaupt. Und dann ist trotzdem noch einer reingekommen So, und er war strunzstramm besoffen bis, bis zum... Und hat dann auch auf Macho gemacht. Oh, wir sind so die tollsten Typen. Und der, der Pastorfreund von mir ähm, musste zurückgehalten werden, sonst hätte er den verdroschen. Und so ähnlich geht es mir auch. Ähm, es ist ganz gut, dass ich dann nicht da war. Also ich habe eine tiefe Wut in mir und bin verärgert. So, so ist
0: es ist bei mir. Ja, Dominik, die Situation, wo Daniel drüber spricht, als es, als es Freitagabend in der Schanze so eskaliert ist, warst du ja auch ähm, einige Stunden erstmal mittendrin. Ja, ihr habt euch, also Dominik mit Pastoren aus anderen Gemeinden und Leuten aus dem Schanzenprojekt und anderen Christen aus verschiedenen Gemeinden, ihr habt euch getroffen im Jesus Center, um zu beten für die ganze Situation. Manche Leute waren auf den Straßen in Teams, haben für Leute gebetet, haben versucht Gespräche zu führen. Erzähl uns doch mal, wie wie hast du diesen Abend erlebt und ähm, uns als Hamburg-Projekt ist es ja ein großes Anliegen, dass wir mit Christen und anderen Gemeinden in der Stadt zusammenarbeiten, gemeinsam uns für diese Stadt einsetzen. Wie hast du diesen Abend erlebt und wie hast du auch das Miteinander mit den anderen erlebt? Gab es da irgendwelche Punkte, die euch so äh, gemeinsam wichtig geworden
2: sind, die, ja, die irgendwie eure Sicht geprägt haben? Also erstmal war das der Hammer, das Miteinander mit äh, Jesus Center, ähm, vor allem Elim Sternschanze und waren auch noch ein paar aus anderen Gemeinden da so vereinzelt und ähm, ja, ein paar wenigen von uns auch. Das waren, also ich glaube, man merkt in so Situationen, wie man halt zusammenrückt und wie das ja auch viel, also wenn du jetzt sagst, okay, wir sind ja jetzt irgendwie Kirche für diese Stadt in so einer Situation, das ist einfach viel zu groß. Also das, das kann man alleine eh schon mal nicht schaffen und zusammen kann man wenigstens, sich dabei unterstützen, sozusagen in der äh, Hilflosigkeit, die man da auch empfindet und ähm, vor allem, also was uns in den Momenten wichtig geworden ist, ähm, wo jeder so an seine Grenzen kommt, sich einander sozusagen nicht aus dem Blick zu verlieren und zu sagen, okay, ich sehe gerade, einer ist echt, also mir ging das auch so, da kriecht so die Angst hoch oder der Zorn oder Hilflosigkeit oder was, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und komm mal zur Ruhe und wir beten mal zusammen, was auch immer. Also ein ermutigendes Wort, dieses Zusammenrücken und zu sehen, hey, wir sind überhaupt nicht die perfekte Gemeinde. Und gerade in solchen Situationen merkt man auch seine eigenen Grenzen, der eigenen Frömmigkeit so und dann kommen andere Leute mit einer anderen Story, mit anderen Geschichten, mit anderen Erfahrungen und ergänzen das und heben dich hoch und du merkst einfach so gut, dass die anderen Christen auch da sind, mit anderen Prägungen und anderen Sichtweisen. Also dieses Zusammenrücken von verschiedenen Gemeinden ist, glaube ich, was, was Gott auch tut in dem Ganzen. Ähm ja, das ist so das Hauptding eigentlich, was ich gerade erstmal so. Es war ja, es war
0: jetzt in den ganzen, als die ganzen Demos liefen, die Ausschreitung losging, ähm, wurde ja sehr viel kommuniziert auf sozialen Medien und auch, auch in den anderen Medien und, und ähm sehr oft war es so, die einen beschuldigen die Polizisten, die, die Polizisten beschuldigen die, verschiedene Gruppen, die sich gegenseitig beschuldigen im Prinzip. Wie, habt ihr da irgendwie für euch in einem Gebet oder in, miteinander so eine, eine Haltung gefunden, wo ihr sagt, ähm, nee, wir wollen wirklich de, den Menschen sehen oder wie, wie war das? Oder,
2: oder lässt man sich da leicht mitreißen so in eine Richtung? Sehr leicht. Ich glaube, auch Kirche hat da große Verantwortung, sich nicht irgendwo von Karren spannen zu lassen von irgendjemanden. Erstmal, wobei ist das absolut Teil, was Daniel sagt? Sobald da sowas passiert, kann man sich gut vom Karren spannen lassen. Und sagen, das, das muss wirklich, da muss es ganz klare Konsequenzen geben. Und da ist, das haben wir vorhin auch nochmal gesprochen. Da ist die, in so Momenten ist die Polizei sozusagen auch für uns als Christen von Gott eingesetzt, als um Ordnung herzustellen wieder, ja? wenn da so Ausschreitungen sind und so eine Gewalt herrscht. Aber ähm, was spannend war, zusammen mit Leuten zu kommen, die äh, eine Vergangenheit hatten im, im links im linken Lager, sag ich mal, im links radikalen Lager sogar Christen und äh, Leute, die eine sehr konservative Prägung haben und zusammen anders miteinander umzugehen, als das oft, sag ich mal, wo man so hingedrängt wird, so, ne, nur für die zu sein und nur für die zu sein, so ähm, war das ungefähr die Frage? Ja, ja, ja. total.
0: Also. Ähm, ich glaube auch, also wie ihr beiden gesagt habt, es ist absolut eine Linie überschritten. Wir haben ja auch ähm, an verschiedenen Stellen in der Bibel diese Aufforderung, dass wir für unsere Regierungen beten äh, und dass äh, die Staatsgewalt die Aufgabe hat, ähm, sozusagen für Recht und Ordnung zu sorgen ja. und deswegen auch gewisse Mittel hat. Ähm, du, hast es, du hast es kurz einmal fallen lassen, dieses Stichwort Kirche für die Stadt und ich habe es auch in der Einführung kurz gesagt. Ähm, wir sagen ja bewusst, wir wollen Kirche für die Stadt sein, nicht nur Kirche in der Stadt, sondern Kirche für die Stadt, die irgendwie ein sich einsetzt in dieser Stadt und wir finden in der Bibel ja verschiedene Aufträge auch. Jesus sagt in der Bergpredigt, also auch passend zu der Situation, dass wir selig sind, die Friedensstifter, also die die wirklich Frieden bringen, Frieden erhalten. Er sagt, wir sollen Salz und Licht sein, also sollen das, was schwierig ist in dieser Welt, erhellen, bewahren. Und es gibt diese eine Stelle in Jeremia im Alten Testament, die, die uns sehr prägt von Anfang an, wo es heißt, suche der Stadt Bestes, also setzt euch für das umfassende Wohlergehen der Stadt ein. Kirche für die Stadt, aber was bedeutet das denn? Ich meine, in so einer Situation jetzt, ja, oder mit dem, was jetzt gelaufen ist, auch in den letzten Tagen, was, was könnte es denn bedeuten, in so einer Situation als Kirche für die Stadt zu sein? Gibt es da leichte Antworten? Habt ihr irgendwie Ideen? Ja.
1: Ich hatte die Frage gestern schon gelesen, aber die fällt mir tatsächlich schwer zu beantworten in dieser Situation und ähm, Also zuerst einmal, glaube ich, Kirche für die Stadt zu sein, heißt für die Stadt zu sein. Und wenn jemand kommt und unsere Stadt kaputt macht, ungerechtfertigterweise, dann ähm, es ist zwar leicht zu sagen, kann ich nicht zulassen, Ja, aber dann dann ist zumindest meine innere Haltung, dass ich das nicht zulassen möchte. Und dass ich ähm, das auch auf schärfste Verurteile nach wie vor, egal wer das gemacht hat, ob das jetzt die braune Suppe ist oder die rote, das ist mir dann völlig wurscht an der Stelle. Aber ähm, für die Stadt heißt zu sein, für das Gute in der Stadt einzustehen. Also es gibt ein paar gute Sachen, auch in Hamburg, auch wenn vieles schief läuft und äh, jetzt das Große sich in die Schuld, die Schuld in die Schuhe schieben, losgeht und so weiter und keiner Verantwortung tragen will und 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 und. Natürlich, es gibt viele Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber es gibt auch viele Sachen, die gut sind und äh, auf die möchte ich hinweisen. Auf das, wofür wir sind. Ja? Wir sind für die Stadt, wir sind für dass wir miteinander leben. Wir sind dafür, dass auch Leute mit anderer Hautfarbe oder andere die andere Ideologien im Kopf haben und so weiter hier einen Platz haben, wo sie leben können und so weiter. Und dafür will ich einstehen als Kirche und nicht ähm, so dann irgendwie sagen: naja gut, jetzt habt ihr am lautesten geschrien, jetzt sage ich das lieber nicht mehr. Oder okay, wenn ich das zu doll jetzt sage, dann bin ich vielleicht selber einer von den Braunen oder sonst irgendwie. Also das möchte ich. Ich möchte mich nicht in eine politische in ein politisches Lager reinziehen lassen, auch als Hamburg-Projekt nicht. Und trotzdem möchte ich klar Stellung beziehen, dass wir für was sind, für was Gutes sind und für, ähm, und das wird wahrscheinlich deine nächste Frage sein, wie wird das praktisch, aber, ähm, <lacht> ja, so also das ist zumindest meine Einstellung, das möchte ich zumindest so, so sagen, dass wir, ja, ähm, an, an, für ein gutes Miteinander sind, für Ehen sind, für Kinder, für Familien, für viele, viele, viele Sachen, die gut sind erstmal und nicht, oh wir sind dagegen, 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 sondern das bedeutet für mich auch für die Stadt zu sein und gerade in dieser Beziehung ist es eben für, auch, auch für die Stadt zu sein, sie nicht zu zerlegen, eine Art und Weise zu finden, ähm, auch die eigene Meinung, auch wenn sie komplett anders ist, als was die G20 staaten da sind wir jetzt bei dem Thema, als was die fabrizieren und was sie sagen, ja, zum Umweltschutz oder Handel oder sonst was, dass wir sagen, nein, wir wollen, wir wollen unsere Meinung sagen, aber auf eine Art und Weise, die vielleicht so kreativ ist oder so für was ist, dass es wahrgenommen wird. Ja. Keiner von uns fährt ein Elektroauto, oder? Noch nicht. Sind ja viel zu teuer und, und so weiter. Also was ich damit sagen will, ist, Lasst uns lieber überlegen, wie wir für Sachen sind, auch langfristig
0: und wie wir die kreativ ausdrücken können. Das, das könnte zum Teil auch bedeuten, dass verschiedene Aktionen, die jetzt loslaufen, wie heute, viele von euch haben vielleicht von dieser Facebook-Aktion mitbekommen, Hamburg räumt auf, wo irgendwie 23.000 Leute jetzt sich in der, sich in der Gruppe zu, zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir machen wieder sauber, wir kommen zusammen, wir zeigen, wie Hamburg wirklich ist. Dass man sagt, genau sowas, so wollen wir, so wünschen wir uns das Leben in dieser Stadt eigentlich. Das war ja unsere Idee. <lacht> ah, Nein, nee. war es nicht, aber das, das
1: wäre zum Beispiel so, so etwas. Ähm, ja. Aber das geht natürlich viel weiter, jetzt auch in den nächsten ja. Wochen auch. Ich finde, das ist man, man könnte dieses G20-Ding und was da alles passiert ist, auch die Krawalle, als, als Wachruf für uns als Gemeinde, die wir so nett hier so einen Raum haben und so nett in der, in der, im Harvestehude, ja, roten Baum, das ist die Frage, warum wir sie hier nicht hochgekommen sind. Aber man könnte das tatsächlich, ich denke, das ist ein Wachruf für uns, das neu zu überdenken. Wofür sind wir eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich da in unserer Stadt? Ja, Wir predigen das ab und zu, schön und gut. Wir haben auch ein paar gute Aktionen und tatkräftig und ähm, alles Mögliche, was die Gemeinde schon macht. Das ist ja, ja, ist es das? Ist, es, ist das alles? Ist das unsere ein also ich glaube wenn, wenn wir das als Wachruf nehmen für unsere Einstellung innen drin dass noch viel mehr passieren kann das ist nur der Anfang von dem was, was wir eigentlich für die Stadt machen können positiv
0: Jetzt, ja also du. ich frage ich frag dich äh, gleich was ja, also die biblische Sicht ist ja, ist ja total herausfordernd total mutmachend sucht das ist umfassend das Beste für die Stadt, also in allen Aspekten, lass diese Stadt aufblühen. Und Dominik, wenn wir nochmal zu Freitagabend zurückkommen, wir haben, wir haben diesen Auftrag, wir sehen diese Vision, Kirche für die Stadt sein, uns ganzheitlich für die Stadt einsetzen, die Stadt aufblühen lassen, zum Besten der Stadt beitragen. So, jetzt Freitagabend, das war eine Situation, die total eskaliert ist, ihr wart mittendrin und ihr wart da ja als Christen und ihr wolltet ja das Beste für den Stadtteil ja? und ihr habt ja gebetet und wart da und wolltet mit Leuten sprechen. Aber man fühlt sich in so einer Situation, ich meine, man fühlt sich ja einfach nur komplett hilflos. Man hat das Gefühl, nichts, was man tut, hat irgendwie verändert was. Das ist wie der Tropfen auf den heißen Stein. Und natürlich solche Ausschreitungen, Extremsituationen, auch totale Ausnahme in Hamburg. Aber es gibt ja andere Situationen oder andere Herausforderungen in Hamburg, vor denen wir stehen, vielleicht auch als Christen mit der Vision, wir wollen die Stadt aufblühen lassen, wo man denkt, wie soll das geschehen? Also man fühlt sich so hilflos, als könnte man nichts bewegen. Und wie, wie geht man damit um? Ist, hat der Auftrag da seine Grenzen oder muss man manche Sachen einfach akzeptieren, wie sie sind? Oder, also, wie gehst du mit dieser Spannung um, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen wirklich uns voll für das Wohl der Stadt einsetzen, sich aufblühen lassen, und auf der anderen Seite diese Situation, wo man das Gefühl hat, was, was kann man schon bewegen? Wie gehst du mit dieser
2: Spannung um? Ich, ich sehe das absolut wie dann, dass es. Du wirst in eine neue Situation reingeschmissen, die dich absolut herausfordert und eigentlich aufweckt äh, für neue Sichtweisen und neue Begegnungen auch mit Gott. Also weil mir ging das erstmal persönlich so, bei mir ist, anders als bei Daniel jetzt vielleicht, ähm, nicht so der Zorn im Vordergrund, sondern ich habe echt seit Freitag äh, so ein ganz echt so ein Knoten im Bauch, so ein bedrückendes Gefühl Echt, auch wenn es irgendwo knallt, ähm, auch wenn man sagt, ist doch ein Witz, was andere Leute auf der Welt erleben, für mich war das einfach so ein: okay, vielleicht ist meine Stadt auch nicht sicher, vielleicht haben wir auch nicht so dieses sichere, schöne Leben hier, wie wir es immer denken. Und ähm, so aufgeweckt zu werden und dann nicht zu so sagen, ah, man kann ja eh nichts machen, sich zurückzuziehen, sich einzuiegeln, sondern ja wirklich die Augen aufzumachen auch wenn es nur die kleinsten Dinge sind, was kann ich denn machen? Und ähm, wie gesagt, also die Perspektive, ich, ich, das ist wie so ein Abwärtsstrudel, wenn man da so reingezogen wird, äh, Gewalt, hast und du kannst eh nichts machen. Also meine Art zu reagieren ist dann eher, ich ziehe mich zurück und denke, ach du meine Güte. Und ähm, dann eben wirklich das aufgebrochen zu bekommen und sagen, auf jeden Fall kann man was machen. So, da war eine Anwohnerin, die war vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig, ein bisschen tollkühn, und die Polizei hat es ja gestern auch gesagt, sollte man nicht tun. Aber die haben da so ein schönes Feuerchen gemacht direkt vom Jesus Center, und ähm, die, die hat die so angeschrien, hat gesagt: "Es ist mein Zuhause, meine Kinder sind oben. Könnt ihr euch aus dem, einfach mal hier, könnt ihr nicht einfach mal verschwinden?" So. Und alle waren so wie angewurzelt, auch die Unbeteiligten, sag ich mal. Und ich habe echt so innerlich gedacht, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich, ich muss dir helfen. Aber ich erzähle euch jetzt keine Heldengeschichte, sondern ich, ich wusste es nicht. Ich bin so Situation nicht gewohnt. So, ich habe keine Ahnung, wie man, ne, wie man mit sowas umgeht. Gehe ich da rein, bete ich nur, was, was macht man da? Und... Ähm, also absolut an die Grenzen zu kommen, dich das auch einzugestehen und sagen, ich bin da vielleicht noch nicht und ich bin in einer sehr sicheren, behüteten Gesellschaft aufgewachsen, aber ich möchte nicht, dass es so bleibt. Und ähm, dann auch zu sehen, wie zum Beispiel so, so ein Holger Mütze, der Leiter vom Jesus-Center, der absolut besonnener, vorsichtiger Typ ist und gesagt hat, die Frau ist total leichtsinnig, wie der dann so klammheimlich den Feuerlöscher holt und ohne der schreit nicht, der ist ganz ruhig und dann das Feuer so löscht. Und ich dachte so, okay, der hat schon ein bisschen öfter hier so Sachen erlebt. Der weiß, wie man sich hier als Christ verhält. Und ähm, das hat jetzt nicht die Chance davor bewahrt, am Freitag Nacht zu brennen. Aber ich glaube, wenn wir genau hingucken und hinhören, und wir hören immer mehr von diesen Geschichten, blitzt da sehr viel Gutes auf. Ähm, und ähm, es ist nicht vergeblich. So. Es ist nicht wahr, dass man nichts machen kann. Und ähm, ja, also was, was ich auch
0: persönlich total stark empfinde, diese Spannung immer wieder, diese Spannung auf der einen Seite, eine Kirche zu sein, die eine Vision für die Stadt hat und sagen, wir würden, wir träumen davon, dass die Stadt so und so aufblüht und das sich ändert und das sich ändert. Und auf der anderen Seite dann auch manchmal einfach niedergeschlagen zu sein von dem Gefühl, man kann so wenig. Also ich empfinde diese Spannung auch sehr oft sehr stark. Aber äh, Domme, wie du am Ende jetzt dein letzter Satz, ähm, das ist nicht umsonst. Ich muss ja denken an äh, Paulus schreibt an die Christen in Korinth im ersten Korintherbrief im Kapitel 15. Ähm, er sagt, alles was ihr für den Herrn tut, alles, eure ganze Arbeit für Gott ist nicht umsonst. Ähm, und er begründet das mit der Auferstehung, weil er sagt, eines Tages schafft Gott sozusagen eine komplett neue Welt ohne Leid, ohne Tränen, die vollkommen ist. Und alles was ihr jetzt schon tut, was das ausdrückt, ja. und wenn es nur so klein ist, wenn es nur ist, ich lösche das erste Feuer und auch wenn ich das zweite nicht mehr löschen kann, hat einen Wert, hat, ist, ist nicht umsonst, ist von Bedeutung, weil es das ausdrückt, was Gott selbst tut. Also Daniel, kennst, wie geht es dir mit dieser Spannung? Du bist jemand, der viel träumt, auch für die Kirche, auch für die Stadt. Wie, wie erlebst du das dann? Die Spannung zwischen, zwischen der Vision, die wir haben ja. und dann, dass wir das Gefühl haben, manche Punkte, ja, ist es ist schwer, was zu verändern.
1: Manchmal fühle ich mich desillusioniert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ich, ich fühle mich manchmal, als wenn äh, das alles umsonst wäre, was wir hier machen. So, Im Hinblick auf das, was mir da entgegenschlägt. Also wenn man an erster Stelle steht, an erster Front ist, manchmal so viel noch nicht mal jetzt am Wochenende, aber auch am Wochenende so viel Hass, so viel Gewalt abkriegt und die Stadt zerlegt wird und die Leute sich selbst zerfleischen, wer jetzt was wie und alles andere untergeht, ähm, dann fühle ich mich tatsächlich manchmal echt so fast ohnmächtig und sage, was machen wir das, wir sind so wenig. So. Ähm, so, selbst wenn wir ein paar Leute aus anderen Gemeinden oder die eine ähnliche ähnliche Traum haben für die Stadt und nicht herangehensweise, wenn wir alle zusammenholen, dann das sind immer noch so wenig, das, das schaffen wir nie. Die Welt geht einfach im Bach runter, oder? Oder? Und so fühle ich mich manchmal. Da gebe ich ganz ehrlich zu, wenn, wenn das so richtig mit, von allen Wellen auf mich drauf zukommt, dann denke ich, boah, kann nicht sein. Und dann, das <lacht> es ist, es ist auch manchmal eine Phase, aber dann und das ist mir passiert vor zwei, drei Jahren, da habe ich euch von erzählt, dass wir sind hergekommen, um das Hamburg-Projekt zu gründen, meine Frau und ich und wir wollten gar nicht in die Schanze am Anfang, sondern wurden irgendwie da hingezogen und sollten da sein und haben viele, viele, viele tolle Kontakte und, und da sind viele gute Sachen entstanden und vor zwei, drei Jahren im Sommer war die große Frage, ob ich hier bleibe in Hamburg oder ob ich woanders hingehe ähm, überregional arbeite, für ganz Europa, für City-to-City-Europa, toller Job, mehr Geld, nur mit äh, den High-Performance zusammen und so weiter, super. Ähm, also mit euch natürlich, ihr seid ja alle High-Performer, das ist ein viel besserer Job. Ähm, aber hier ist, was passiert ist. Äh, in dem Sommer habe ähm, ich viel gebetet, oder gar nicht so viel, aber schon gebetet, ordentlich, was euch machen, hin und her. Und es ähm, für mich äh, hat war das eine Gotteserfahrung in dem Sinne, dass ich ein sehr, 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 sehr klares und starkes und gutes Gefühl hatte, ich muss hierbleiben, ich soll hierbleiben. Hier ist noch nicht zu Ende, noch lange nicht. Und, ähm, und das, was wir hier anfangen, ich rede immer noch, wir sind acht Jahre alt, ich rede immer noch von dem Anfang, dass ähm, wir, wir, das, das sollte Auswirkungen haben, das wird Auswirkungen haben und ähm, und ich habe ein ganz klares Gefühl, Gott hat, hat uns hier hingestellt, Gott hat einen Plan damit, auch wenn es von allen Seiten so ganz schön kracht. Aber ähm, wir sind ein kleines Licht, wir sind ein bisschen Salz und das hat Auswirkungen. Und das kann auch viel mehr werden. Und da kommt wieder das Träumen rein. Ja? Also ich, ich will mich nicht kleinkriegen lassen von so einem Wochenende. Und ich will mich nicht kleinkriegen lassen von, wenn die Welt auf dem Kopf steht und wenn alles um uns herum brüllt. Ich will zu dem laufen, der uns hier hergestellt hat. Und mal fragen, was er denn zu sagen hat mal wieder. Und, und, und mich, äh, mein, mein Denken vielleicht erneuert oder meine Berufung erneuert und sagt, hier bist du richtig, hier sind wir richtig, hier sind wir als Hamburg-Projekt richtig. Und das ist erst der erste Anfang. Und was wäre, was passi wenn passieren würde, wenn, wenn das äh, Auswirkungen auf die Stadt hat, Auswirkungen hat auf unsere Freunde, Auswirkungen hat auf unsere Nicht-Freunde, in der Schanze oder ähm, in anderen Stadtteilen äh, Auswirkungen hat auf den roten, auf den schwarzen, auf den braunen Block.
0: Auswirkungen hat auf uns selbst auch. Also das, deshalb sind wir hier. Ich Spannung. Glaube, total. Ich glaube, das was du am Ende gesagt, das ist eine super Antwort für uns als ganze Gemeinde, dass wir in den Situationen, wo wir vielleicht ähm, desillusioniert sind oder enttäuscht sind, ähm, dass wir wieder den, zu dem Rennen der uns hergeschickt hat, der uns alle hier in diese Stadt gestellt hat, der uns alle hier reingestellt hat als Kirche und fragt, okay, was, was hast du denn mit uns vor in dieser Stadt? Wie können wir denn dieser Stadt dienen? Letzte Frage, Daniel. Wir sagen es im Hamburg-Projekt so oft, ihr macht euch alle schon lustig, dass der dritte Punkt immer Jesus ist in der Predigt oder das Evangelium. Wir sagen es so oft, das Evangelium kann alles verändern. Und das Evangelium kann vor allem erstmal alles in uns verändern. Und du hast am Anfang gesagt, dass um, du siehst diese Bilder aus der Schanze, um, wie es brennt, um, die Nachbarschaft, in der wir jeden Tag sind und einfach diese Wut und dieser Zorn kommt auch und dieser unglaubliche Ärger. Wie, was macht das Evangelium dann mit dir in, im Umgang mit diesen Gefühlen, mit deiner Sichtweise? Wo, wo prägt es dich oder wo fordert es dich vielleicht auch ganz schön heraus? Ja, wie, wie verändert das Evangelium dich an der Stelle?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn wir, also wenn ich das letzte Wochenende noch so revü. Revue passieren lasse und es so hineinfühle in meine, in meine Gefühle, so, dann ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, immer noch sehr stark da. Also ich bin echt sauer ich bin richtig verärgert, ich, ich habe Ärger in mir, ich habe Wut in mir. Das, ähm, und wenn ich mir die Geschichten und Bilder dann noch mehr reinziehe und angucke, dann wird es natürlich noch mehr und ich könnte mich fast reinsteigern. Und wenn ich dann mit einigen von euch rede, die auch sehr verärgert sind, dann steigert man sich noch mehr rein. Und so weiter. Und äh, ich komme dann schnell dahin und, 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 und sage, also diese Idioten, was soll denn das? Also Und, und bin ganz schnell am Verurteilen. Hm? Ähm, so ob ich es nun will oder nicht. Aber das passiert. Bei mir zumindest. Ähm, und das Evangelium, und ich, und ich, und ich grenze mich von denen ab. Ja? Ich grenze mich von denen ab und sage, sowas würden wir doch nie tun. So, so bescheuert, so eine Idioten, egal, ja, und dann wollten gestern noch mal ein paar andere da, dagegen hauen und sich noch mal mehr prügeln und die, die dann gegen die, das ist doch, merkt ihr es noch? Wir müssen noch, und ich, ich komme in so ein denken rein und so weiter. Und wisst ihr, was das Evangelium mir dann sagt? Das Evangelium sagt mir, du bist einer von denen. Und das ist, das muss ich, das muss man erstmal, du bist einer von denen. Du stehst zwar jetzt nicht auf der Straße und hebst einen Stein auf, aber du bist einer von denen. Das Evangelium sagt zwei Sachen. Das Evangelium sagt, wir sind schlimmer und niederträchtiger und haben mehr blinde Punkte und schwarze Punkte und und sind sündiger, als wir jemals geahnt hätten. Wir sind fähig, sowas aufzumachen. Und zur gleichen Zeit sagt es, im gleichen Augenaufschlag sagt es, ihr seid geliebter, gewertschätzter, als ihr jemals gewagt hätte zu hoffen. Und das ist das Evangelium. So, was macht das Evangelium mit mir in dieser Situation? Ja, ich, ich bin dann da dabei, mich zu überheben und sage, aber das ist doch ungerecht, Gott, was, du jetzt, was, was hier passiert, was du zulässt und so weiter. Und es ist gar keine Frage, es gibt einen gerechten Zorn. In Hebräer, der Hebräerbrief spricht an einigen Stellen davon, dass Gott zornig ist, dass Gott ärgerlich ist über Ungerechtigkeit, über dass Leuten wehgetan wird, über dass Leute diskriminiert, diskriminiert werden, über das und so weiter. Gott ist auf jeden Fall zornig. Und es gibt auch für uns Christen eine... eine, eine, eine gerechte einen gerechten guten Ärger so, oder Wut, den man auch haben kann gegen so eine Sachen. Aber das Evangelium fragt dann fragte mich Daniel, warum bist du jetzt ärgerlich? Und wenn ich das gut aber antworten kann und sagen, weil du auch ärgerlich bist, Jesus, dann ist das gut. Aber das Evangelium fragt tiefer und fragt, warum bist du jetzt so ärgerlich? Und wenn ich mir die Frage ehrlich stelle, dann ist es auch na warum? Ja, Weil ich das nicht so gut finde, wenn Hamburg so schlecht dasteht in der Welt. Ist doch blöd. Ja, wir haben es nicht im Griff. Unsere tolle Stadt. Stereotypen. Ja, wir wollen doch toll da. Ich, will, ich wohne in Hamburg. Ich will auch gut dastehen. Und diese Idioten machen das kaputt. Fast mein Selbstbild. Oder ähm, warum bin ich noch verärgert? Ja, die machen Twingos kaputt und hier und da und alles. Und, ähm, und, und laufen mal rund durch die, durch die Innenstadt und ähm, da muss ich verärgert sein, aber auf, auf, auf irgendwo anders denke ich, oh, das ist doch unser, das ist doch meins, was die kaputt machen. Letzten Endes ist es ja Gottes. Also das Evangelium fragt, warum ärgerst du dich? Oder warum hast du so eine Angst? Warum haben wir solche Angst? vor diesen Gruppen oder vor, dass wir nicht mehr sicher sind? Und die Antwort bei beiden, bei beiden ist es so witzig, ist, dass, ich, dass Gott nicht mehr an dem Platz ist, wo er hingehört. Gott ist nicht an erster Stelle bei mir. Und, ich, und es geht mir mehr um meine Reputation und die Reputation von Hamburg und wie ich wegkomme und wie ich als Gemeindechef hier wegkomme und so weiter, geht mir mehr darum, als wie Gott da steht und was Gott in meinem Leben gerade ist. Und wenn ich Angst habe, dann geht es mir mehr darum, um meine Sicherheit und wie ich da wieder rauskomme. Und ich vertraue Gott an der Stelle nicht, dass er mich sicher halten kann. Er, hat's er hat es versprochen. Er hat zwei Sachen auf jeden Fall versprochen. Ich werde immer, immer, immer bei dir sein ja, und ich werde dich beschützen. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber da vertraue ich in dem Moment nicht drauf. Oder ich werde immer und immer, immer und immer bei dir sein und ich will, dass es dir gut geht, nach deine Stadt Vertraue ich in dem Moment. Das Evangelium an der Stelle, wenn es fragt, warum bist du so sauer gerade? Warum bist du so verärgert auf diese Situation, auf diese Menschen und dann verurteilend, bist kein Stück besser. Ja, an vielen Stellen bin ich genauso und mache gegenüber Gott genau die gleichen Sachen, die die gegenüber der Stadt machen. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Ich bin auch ungerecht. Heute Morgen heute Morgen stehe ich an der Ampel, vor mir ein alter Passat, Dreierpassat, schwarze Scheiben, kurbelt das Fenster runter, schmeißt was raus. Dieser Sack, der macht meine Stadt auch noch dreckig. Ja? Das war meine Reaktion. Und der nächste Gedanke war dann, oh, aber das ist doch, das mache ich, ich habe ja noch nie was rausgeschmissen aus dem Fenster. Ne? Ich bin ja so viel besser als der. Und das ist vergeben. Und in dem Moment kam dann kam dann so. Daniel, du wirst nicht ein Stück besser und das ist schwer zu schlucken. Das ist, Leute, das ist vom Evangelium die schwere Seite zu schlucken. Ich bin nicht ein Stück besser, oftmals. Ich habe Gedanken, die gehen nicht. Vielleicht nicht die Taten, zum Glück. Aber ich habe Gedanken, die gehen nicht. Die gehen nicht auf ein weißes Blatt Papier. Und das zeigt uns das Evangelium. Und, und natürlich können wir gerecht zornig sein auf Sachen. Aber wir sind, wir sind es nicht. Da mischen sich immer Sachen so rein. Und das zeigt uns das Evangelium. Und deshalb brauchen wir das als diese Gemeinde, das zu sehen, dass wir, dass wir nicht ein Stück besser sind, dass wir vor Gott, vor Gott wie der Verbrecher sind am Kreuz, links und rechts. Die haben vielleicht noch schlimmere Sachen gemacht als die Leute letzte Woche. Und Jesus sagt, nicht wegen dem, was du Gutes getan hast letzte Woche ja, oder dass du nicht Steine geschmissen hast, deshalb bist du okay mit Gott, sondern, wer sagt er, wegen dem, was ich getan habe, bist du okay mit Gott. Und das ist das Evangelium, das ist der Kern des Evangeliums, wegen dem, was Jesus getan hat, sind wir okay mit Gott. Nicht wegen, wie gut wir sind und dass wir ja nicht so sind wie die ja, und dass wir uns abgrenzen und oh Mann, das waren auch viele aus Polen und sowieso, da kommt unsere rassistische Ader noch hoch dann die wir auch alle haben. Ähm, das ist Evangelium, der eine Punkt. Entschuldigung, das ist eine lange Antwort, das aber die zweite ist, wir sind geliebter und die ist kürzer. Leute, die ist leichter zu schlucken. Die eine ist ganz, ganz schwer zu schlucken. Ja? Aber dieses Zugeben und nachher, wenn wir zum Abendmahl gehen, ist das ein Teil davon. Zuzugeben, ich bin auch nicht besser, das ändert unsere, 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 unsere Sichtweise auf die und auf uns. Das nimmt diese Überheblichkeit und macht uns demütig. Wir können anders mit ihnen umgehen. Wir wünschen uns, dass sie hier irgendwann sitzen. Egal, welche Farbe ihre Partei hat. Können wir das? Sind wir das schon? Das ist die eine Sache. Das ist schwer zu schlucken. Die zweite Sache, wir sind geliebter, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Wenn du dir vorstellst, wenn wir uns vorstellen... Dass trotz diesem Allen, trotz meiner Gedanken, trotz dem, was ich denke, trotz was ich die letzte Woche gemacht habe oder nicht gemacht habe oder wie auch immer, ich mehr gewertschätzt bin und geliebter bin, als ich mir, mir jemals vorstellen könnte. Dass Jesus, dass Gott mich durch Jesus, wegen dem, was Jesus gemacht hat, sieht als wenn ich sein eigener Sohn wäre, als wenn ich ein Prinz wäre, nicht ein, nicht ein, nicht ein schwarzer Punkt auf meiner weißen Weste. Nichts. So geliebt, so verrückt, so. Was macht das mit uns? Wenn, ich, wenn, ich, wenn das runtergehen würde, wie Öl. Ich bin so geliebt. Ich habe so eine Wertschätzung. Ich bin so sicher. In seinen Armen. Ich kann ihm vollstens vertrauen. Ich bin so geliebt. Es ändert unsere Perspektive. Und ich kann anders mit dieser Situation umgehen. Ich werde, wir werden anders in dieser Wir werden mutiger sein. Ja, stärker, liebevoller. Egal, wer da vor uns steht. Das haben wir noch nicht. Aber das ist das Evangelium. Da sollten wir hin.
0: Super, vielen Dank. Ähm, toller Schlusspunkt. Ist, es ist eine schwer zu schluckende Pille, was das Evangelium uns sagt. Besonders, wenn man irgendwie ja, vielleicht so sein Leben meint im Griff zu haben und du kannst doch nicht im Ernsthaft sagen, dass ich genauso bin wie die. Aber was für eine Liebe muss es sein, wenn, wenn Gott uns annimmt und Christus für uns stirbt, um uns, um uns willkommen zu heißen. Lass uns beten zusammen, lass uns Gott danken fürs das Evangelium und lass uns beten für unsere Stadt. Und lass uns auch aufstehen gemeinsam und ich, ich bete es stellvertretend für uns alle, beten zusammen. Jesus Christus, wie wie unendlich groß muss deine Liebe für uns sein, dass du uns annimmst, dass du uns deine Söhne und Töchter nimmst, dass du bereit warst für uns zu sterben, obwohl wir kein Stück besser sind, als äh, ja, all die Leute, die hier die Steine geschmissen haben. Selbst wenn wir sie vielleicht nicht geschmissen haben, wir werfen sie ständig in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Worten auf andere, wie wir auf andere runterschauen oder sie verachten. Jesus, wie groß ist deine Liebe, dass du uns trotzdem annimmst und trotzdem liebst und dass du all diesen Dreck auf dich nimmst und daran stirbst, am um Kreuz. Wir danken dir dafür. Und Jesus, wir wollen dich bitten für unsere Stadt. Wir wollen dich bitten für all, diese Leu für all die Leute, die ähm, durch die Ausschreitungen Eigentum verloren haben, ähm, die zu Schaden gekommen sind, die, äh, deren Läden gerade geschlossen sein sind, die nicht äh, arbeiten können, die ja, vor den Scherben ihrer Existenz stehen ich möchten dich bitten für sie, dass die, dass die Bundesregierung und die Regierung in Hamburg schnelle und gute Wege findet, um zu helfen. Dass du uns motivierst und sendest und die Gemeinschaft in dieser Stadt, von den Bürgern dieser Stadt, auf eine Art und Weise aktiv wird, dass diesen Leuten geholfen wird und sie aufgefangen werden. Bitte sei du ihnen ganz nahe und gib ihnen eine Perspektive, gib ihnen Hoffnung, eine Zukunftsperspektive. Und Vater, wir bitten dich für all die Verletzten ähm, und auch ganz besonders die verletzten Einsatzkräfte, die behandelt werden, die sich erholen müssen, die vielleicht auch wirklich äh, Traumata haben, mit denen sie arbeiten müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir bitten dich, dass du sie ähm, bewahrst und schützt, dass du sie gesund machst und dass du ihnen hilfst, mit dem Erlebten umzugehen. Und Vater, wir bitten dich für das Miteinander in unserer Stadt. Ich bitte dich, dass wir in dieser Stadt all den verschiedenen Gruppen, die verschiedenen Hintergründe, die wir haben, die verschiedenen Vorstellungen, die wir haben, dass, wir ein Miteinander, dass du uns ein Miteinander schenkst, eine Diskussionskultur oder auch eine Streitkultur, wo wir über Dinge, wo wir unterschiedliche Meinungen sind, wirklich streiten können, ähm, sprechen können, aber auf eine Art und Weise, die ähm, wertschätzend ist, die, ähm, die liebevoll ist, wo niemand zu Schaden kommt, sondern wo es wirklich um die Sache geht und nicht person zu Schaden kommen. Jesus, wir brauchen dich und wir brauchen deine Gnade und wir brauchen deine Sicht, um so das Leben in dieser Stadt gestalten zu können. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde, wie, wie Daniel und Dominik das gesagt haben, dass du uns wieder einen neuen, neuen Schwung gibst, einen neuen Blick nach vorne. Neu diese Überzeugung, ja, weil du an unserer Seite bist, weil du mit uns bist, können wir uns einsetzen, können wir was bewegen. Bitte segne du uns und, und sende du uns neu in diese Stadt. In Jesu Namen. Amen.